0: Okay, ganz kurz, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich kriege Push-Nachrichten von Gala und ich weiß nicht, wie ich die ausstellen kann. Okay. <lacht> das ist irgendwie peinlich und ich verstehe überhaupt nicht, warum, man nicht irgendwo hier auf der Gala, ach, ich glaube, ich habe mir irgendwelche Trainingsübungen da angeguckt. Naja, okay.
1: Und damit herzlich willkommen <lacht> zu Freizeitstresse im September. <lacht> Der September steht vor der Tür, also der September hat jetzt schon angefangen, wenn ihr das hört, und Mama ist zu Besuch.
0: Genau, wir sind in der vorlesungsfreien Zeit, das heißt die Zeit für Besuche. Ich freue mich auf den September mit unseren Müttern.
1: Ja, also wir reden schon von unseren Müttern und nicht von einem Muttertypus, oder? Das habe ich ja. mich bei der Vorbereitung gefragt. Weil, also ich weiß nicht, ob ich mit, mit, mit meiner Mutter andere Sachen würde, als mit einer Klischee-Fernsehmutter.
0: Ich auf jeden Fall, deshalb ich. ich habe schon stark an meine Mama gedacht. Okay, finde ich gut. Okay.
1: Ich finde ja, so ein Besuch von Mutter ist, ist, ist eine schwierige Sache. Also weil man hat sich vielleicht länger nicht gesehen. Mhm. Und ähm, man hat irgendwie viel zu, zu, zu bereden, viel zu besprechen, aber jetzt ja auch nicht, also jetzt auch man will ja auch nicht nur die ganze Zeit durchquatschen. Und ich finde, man, so das Ziel ist ja, dass man, dass man ihr quasi zeigt, dass man auch gut ohne sie klarkommt, jetzt so in seiner Welt, aber jetzt nicht völlig. Also ja. man darf jetzt nicht, auch nicht zu sehr Unabhängigkeit zeigen. Weißt du, was ich meine? Also jetzt quasi, mhm. jetzt ich, 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 ich ähm, man dürfte vielleicht nicht den perfekt läufendsten Haushalt präsentieren, sondern auch so ein paar Sachen, wo sie das Gefühl hat, ja, also so ganz, ganz <lacht> weg von der Brust ist, ist er jetzt auch noch nicht.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich so, so darüber nachdenken würde. Also bei uns ist es eher so, dass ich mich einfach auf die gemeinsame... Zeit, Freuen und Haushalt, ja, wenn ich darüber nachdenke, ähm, also also sie sieht schon, dass es klappt bis auf einen Faktor und das sind meine Pflanzen. <lacht> <lacht> also immer wenn sie da ist, gießt sie erstmal meine Blumen, danke dafür übrigens. Ähm, aber
1: genau das meine ja, mein ich. Also sie kommt hier hin, sieht, okay, es läuft alles, aber naja, die Pflanzen, da musst du nochmal ein bisschen und das ist so dieses kleine Etwas, wo sie das Gefühl hat, nicht ganz, also sodass sie trotzdem noch was beitragen kann zu deinem Leben.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist auch einfach so, weil ich es im Alltag nicht schaffe. Also meine Mama müsste öfter kommen damit meine Pflanze noch leben.
1: Kommen wir zum, zu den Veranstaltungen und Kulturevents in Berlin im September, zu dem wir unsere Mütter mitnehmen würden. Ja. Möchtest du anfangen?
0: Ich kann sehr gerne anfangen. Und zwar, wenn meine Mama nach Berlin kommt, dann ähm, ist das für mich irgendwie klar, weil ich muss sagen, meine Mama... Ähm, kommt aus der Kunstbranche, also sprich, wir werden einfach sehr viel Künstlerisches machen, aber wenn ich schon mal so eine Expertise da habe, dann hello. Deswegen würde ich mit ihr wahrscheinlich in eine Fotogalerie gehen. Und ähm, letztes Mal schon angesprochen, Sony World Photography Awards sind immer noch bis zum 9.9., also… Ähm
1: Warst du mittlerweile da? Eben nicht. Genau. Na dann.
0: Deswegen da müsste ich jetzt noch schnell im September reinhuschen. Ähm, einmal das oder auch der Hamburger Bahnhof, ähm, auch da war ich noch nicht. Zu meiner Schande muss ich das gestehen. In so eine Geschichte würde ich sehr gerne gehen. Oder ähm, auch ein kleiner Rückblick hierzu zum Co bzw. Amerika-Haus. Da sind ja gerade drei Ausstellungen und ich meine, frag, du hast die vor zwei Folgen angeteasert. Sofortbilder, diese Polaroid-Ausstellung. Ja. Ganz genau. Vor zwei Folgen? So lange gibt es uns schon. Toll. <lacht> <lacht> Nein. Und da war ich drin. Ne? Da würde ich wahrscheinlich mit meiner Mama auch noch mal reingehen. Ähm, die war sehr spannend. Und ich habe dich... Ähm, Damals gefragt, ja, wie denkst du, wird das sein? Wir werden dann einfach da nur irgendwie kleine Polaroid-Bilder hängen und wird es nicht langweilig nach dem hundertsten Bild? Oder werden die auch in anderen Formaten da sein und so weiter? Und jetzt bin ich ja ein bisschen schlauer, nachdem ich da war. Ähm, das war irgendwie richtig toll, weil das war einfach so eine komplette Zusammenstellung. Sprich, zwei Ausstellungen waren einfach sehr stark aufeinander ähm, abgestimmt. Du hast teilweise auch die alten Polaroid-Kameras selber gesehen. Du hast filmische Auszüge von... Ähm, wir wenn das Film gesehen, der auch nochmal die Thematik aufnimmt. Also, ähm, ja, das war irgendwie gut gemacht.
1: Also quasi auch wie, wie die Polaroid-Kamera in anderen Sachen verwendet, verarbeitet wurde, darauf bezogen wird. So
0: Ja, auf jeden Fall. Das, ähm, ja, beim Gespannten gespannt. Und dann teilweise auch einfach so Collagen aus kleinen Polaroid-Bildern. Sehr viel auch mit Rahmung gearbeitet. Also, dass du Polaroid, Polaroids in... Ähm, ja, in guter Hängung hast und so weiter. Das finde ich ganz schön. Die dritte Ausstellung ähm, war dann der Talent Award. Das war von einer jungen österreichischen Fotografin und das waren dann einfach groß aufgezogene Bilder und das hat das Ganze irgendwie nochmal gut abgerundet. Also ähm, ja, lohnt sich gerade. Es auch noch bis zum 23.9. Also man hat, hat da auf jeden Fall noch die Zeit, da nochmal reinzuschauen. Und falls ihr vorher schon mal ein bisschen was sehen wollt, auf unserem Instagram-Account, <lacht> berlin.freizeitstress, ähm, ja, ist schon mal ein bisschen was zu sehen davon.
1: Ich habe auch erstmal, das, mein erster Gedanke war, okay, kann man vielleicht an den Hobbys meiner Mutter ansetzen? Oh, Weil ja. ich meine so, den ganzen Touri-Kram, den hat die alles schon gemacht, so, Wir brauchen, man, man braucht ja nur irgendwas wo man quasi bei dem Hinweg und Rückweg Zeit hat zum Quatschen und irgendwie wo man sich halbwegs inhaltlich mit irgendwie einem geme gemeinsamen Nenner zu findet und da ist mir ein das erste was mir über den Weg gelaufen ist ist ein Konzert zu dem ich nicht wirklich viele Informationen gefunden habe ich habe es nur auf einer einzigen Website gefunden nämlich auf der vom RIAS Kammerchor und bei deren Veranstaltungen gibt es ein Konzert von dem ich glaube dass es ein Solo Stimme Konzert ist im Z ZKU, ein mhm. Forum-Konzert, das sind irgendwie so ausgegliederte Kleinkonzerte an verschiedenen Orten, am 20. September um 20 Uhr. Ich habe es aber nur, nur auf deren Website gefunden, auf keiner anderen. Und da gibt es dann anscheinend Konzerte, also Werke von Monteverdi und von Wolfgang Riem. Und Monteverdi ist ja Renaissance-Barock mhm. übergang und Wolfgang Riem ist anscheinend, also kann ich vor auch nicht, ein zeitgenössischer Komponist. Und Anscheinend singt dann jemand und es gibt irgendwie so kleine, im kleinen Ensemble Musik und das klingt irgendwie gut, weil meine Mutter, also ne, ich weiß, dass ich so mit, also mit, mit Gesang mhm. kriege ich sie <lacht> und das ist auch noch nicht so weit von unserer Wohnung weg, das heißt, das wäre auch, könnte man gut vielleicht noch irgendwie, also das ist jetzt nicht so keine Weltreise, mhm. man muss ja denken, ne, ich, ich finde das schon immer sehr anstrengend, irgendwie Ewigkeiten mit der U-Bahn rumzufahren und äh, wenn man quasi genetisch Ähnlich ist, dann ist das ja, also kann ich ja vielleicht von den Sachen, die ich anstrengend finde, nochmal ein paar Jahre drauf rechnen, dann ist das vielleicht noch anstrengender. Also versuche versuch ich die versuche versuche die Sachen schon mal zu, zu vermeiden, die ich selber potenziell anstrengend finde. Ja.
0: ja. Hey, das ist doch schön, wie, wie sehr. Ja, genau, das Konzert achst, heißt ja.
1: zwischen Traum und Wirklichkeit. Und ich habe bis nur auf der einen Website was darüber gefunden und ich habe mhm. keine Ahnung, was es ist. Aber ähm, das ist vielleicht aufregend genug.
0: Ja. Das finde ich richtig cool. Vor allem auch das Zentrum für Kunst und Urbanistik ähm, ist generell einfach ein schöner Ort. Dann kann man ja danach auch da draußen so ein bisschen noch zusammensitzen. Habe ich, hab ich nämlich auch gedacht,
1: super Überleitung, wenn ich darf. Ja, weil klar. am ZKU gibt es nämlich auch vom 14. bis zum 16. September das Festival für selbstgebaute Musik. Und das ist ein Festival für für, also, selbstgebaute Musikinstrumente. Mhm. Selbst Bastelte Klangkörper. Und da gibt es irgendwie Workshops, Installationen und Konzerte. Und das ist jetzt nichts, wo man wirklich quasi als Event durch hingehen würde. Also mhm. ich glaube nicht, dass ich da mit meiner Mutter irgendwelche Sachen basteln würde. Aber da gibt es halt auch so Konzerte, man kann sich lustige Sachen anhören und mal irgendwo drauf drücken und irgendwo anders kommt ein Ton raus und so. Ja. Und ich glaube, das ist super, an dem Wochenende quasi auch in so einen Spaziergang zu integrieren. Mhm. Zum Beispiel mit einem Brunch oder sowas. Weil es gibt dann ja in der Ecke auch so ein oh, paar yeah. Orte, gute Orte, wo man irgendwie lecker, ausführlicher mhm. frühstücken kann. So im einer dieser Tage zum Beispiel, das ist so ein, so ein hip, hipster Waffelladen oder mhm. das Waffeleis mhm. oder im Ge ja. Geh weg ist so ein veganes Bistro. wo das Da würde ich glaube ich gerne hingehen, weil die haben irgendwie gefühlt 20 Sorten verschiedene Milchersatzprodukte. Mhm. Wenn man seinen Kaffee bestellt, muss man halt aus denen wählen und einfach nur quasi, um sie damit zu konfrontieren, dass sie jetzt aus den 18... Milchersatzprodukte, was auswählen muss. Ja. Allein für diesen Moment würde ich, glaube ich, dann vielleicht mit ihr dahin gehen. Und dann kann man das super in so eine Spaziergangsrunde eingliedern. Und hat da nichts Aufregendes erlebt, aber es geht ja auch um unsere Beziehung als Mutter und Sohn und nicht um einen äh, und nicht um Bungee-Jumping oder so.
0: Ja. Finde ich total schön und ich finde es auch gut, dass du ähm, in die Musikrichtung geschaut hast, weil das habe ich irgendwie nicht geschafft, aber das könnte meine Mama auch begeistern, also <lacht> vielleicht schließen wir uns einfach an. Ähm, das
1: finde ich auch sehr schön, ja. so, <lacht> genau. so betreutes Mütterausflugsspazieren. Ja. <lacht>
0: genau. ähm, nee, das ist echt schön, du hast auch vollkommen recht, also eher, dann muss ja auch nicht immer alles überladen sein, sondern geht dann auch einfach mal darum, sich auszutauschen und ein bisschen, ja. Raum auch zu haben, miteinander zu reden. Deshalb finde ich auch die Brunch-Ideen sehr, sehr cool hier. Ich bin immer noch nicht weg von der Fotografie, <lacht> aber auch, weil es gibt unglaublich viele gute Sachen äh, momentan in Berlin und es gibt ähm, noch zwei Ausstellungen, die sich mit Porträten der Fotografie auseinandersetzen. Ähm, da meine Mama und ich gerne beide fotografieren, wäre auch das für uns, glaube ich, so ein, so ein Ausflugsziel in Berlin. Das ist einmal in der Berlinischen Galerie. Da sind momentan auch mehrere Ausstellungen, aber eine ist von ähm, Loredana, entweder Nimes oder Nemes. Keine Ahnung, also bitte, falls ihr wisst, wie sie ausgesprochen wird, bitte gerne posten. Und das ist ganz spannend. also Sie macht... Porträts, die auch so ein bisschen so realistisch angehaucht sein sollen und spielt so ein bisschen mit Unschärfen. Ähm, da würde ich gerne mal reingucken. Das handelt da von Porträts, die sie von 2008 bis 2018 gemacht hat. Die ganze Ausstellung ist noch bis zum 15.10. Ähm, klingt ganz gut und nebenbei sind auch noch, wie gesagt, zwei andere, eine Lichtinstallation ein Videoraum. Also wenn man schon mal in der Berlinischen Galerie ist, dann kann man sich die drei... Ausstellungen ja gebündelt ansehen. Und das andere, was ich meinte, ähm, ist der Künstlerkomplex im Museum für Fotografie. Auch da wieder fotografische Porträts, das ist so ein bisschen dreigegliedert von dem, was ich ähm, darüber erfahren konnte. Das ist einmal so, dass du eigentliche Porträts von Künstlern hast, also, keine Ahnung, Picasso, Frida Kahlo, Abramovic und so weiter, dann hast du eine Räumlichkeit zu den Schaffensprozessen, also sprich, du siehst auch die Ateliers dahinter, die Skulpturen, die Werke von ihnen, alles so ein bisschen natürlich immer in dem Mix mit der Fotografie. Und ähm, der dritte Part ist der Mythos des antiken Bildhauers, das heißt, da ist auch der Fokus so ein bisschen auf eben Bildhauern wie Giacometti, Jeff Koons und ähm, genau, die sind dann Beispiel Jeff gegeben. Koons
1: als antiker Bildhauer?
0: Der ist... Ähm, Beispiel geben dafür, für diesen Mythos und irgendwie wird er da wohl auch mit vorgestellt. Ja, ja
1: okay.
0: Ja, nee, nee, also nicht, es geht nicht, <lacht> warte, stopp, 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 es geht nicht um antike Bildhauer, sondern dieser Mythos des antiken Bildhauers wird thematisiert okay. und ja, ja, ja. darauf aufbauend werden <lacht> genau, moderne Bildhauer ähm, da irgendwie mit eingegliedert. Genau, ähm, diese beiden Sachen finde ich unfassbar spannend, die will ich mir auf jeden Fall anschauen. Und hast du der Fotografie was entgegenzusetzen?
1: Ja, also Fotografie ist auch Kunst. Und Kunst, mm. ist, ein, Kunst ist, ein gutes, ist ein gutes Stichpunkt, weil so ein, ein Grundthema dieses eines, des Besuchs der Eltern im Allgemeinen ist ja die Frage, was, was machst du da eigentlich in Berlin? Ah ja. ja. Und ich, ich dachte mir, um, so eine Sache, um ins Gespräch darüber zu kommen, ist vielleicht ein Theaterstück. Und es gibt natürlich ein Theaterstück, was besonders gut ist, äh, um das, diesen Konflikt aufzumachen, nämlich Kunst. Das Stück von Jasmina, wie spricht man sie aus? Reza? Reza? Naja, jedenfalls die, von der auch Gottes Gemetzels und so ist. Ne? Mhm. Also ist ein mega erfolgreiches Stück äh, gewesen. Ne? Also drei Freunde, einer kauft sich so ein weißes Bild mit Weiß auf Weiß und dann streiten sie sich darüber, ob das Kunst ist und wieso man dafür 200.000 Fr. ausgeben kann so. Und das ist halt ähnlich wie Gottes gemetzelt, so ein Kammerstück, wo es über die Freundschaft und über Kunst geht und so. Und ähm, das hatte ich schon mal vor ein paar Jahren gesehen in einer mittelmäßigen Inszenierung mit mittelmäßigen Schauspielern. Aber am 29. September und am 30. September, also Ende September, äh, gibt es das im Berliner Ensemble nochmal. Und äh, da, da hätte ich Bock drauf. Und vielleicht ist das auch, äh, das, ist, das, das ist gut zugänglich als Stück. Das ist jetzt nicht besonders abstrakt, sondern das kann man irgendwie... Da kann man gut zuhören und es macht irgendwie Spaß anzugucken. Und das ist vielleicht auch ein cooler cooler, cooler Einstiegspunkt für ein Gespräch.
0: Ja. Und Ende September meintest du, ne? Äh, genau, 29. Ja.
1: und 30. Es läuft noch öfter, aber quasi im September am 29. und 30. im mhm. Berliner Ensemble.
0: Oh ja. Ja, ich habe irgendwie vieles gerade Anfang September gefunden. Übrigens, ähm, ja
1: wichtig auch wegen Theater, die Spielzeiten fangen jetzt wieder an. Mhm. Das heißt, für wichtige, für wenn ihr guckt mal die Ka Guck, guckt mal die Spielpläne durch, für bestimmte Inszenierungen wird es jetzt schon knapp mit Karten.
0: Das ist ein sehr guter Hinweis. Also so
1: gerade wenn ihr irgendwelche bestimmten großen Re Regisseure oder Schauspieler sehen wollt, dann lohnt sich jetzt, die Tickets zu kaufen.
0: Hm, sehr gut. Genau, ich meinte ja schon, ich habe wenig ähm, Ende des Septembers gefunden, beziehungsweise die Ausstellungen gehen ja meistens alle noch bis Oktober. Aber, ähm, ein was habe ich noch am 8. und 9. September. Und zwar ist das ähm, von der Floating University. Mhm. Ich fand das total spannend. Ähm, das ist ja in oder auf einem, nee, in einem Regenrückhaltebecken ein gebautes Zentrum, würde ich schon sagen. Beziehungsweise, wie der Name schon sagt, ja auch so ein bisschen so ein Arbeits- und Uni-Gemeinschaftsort geworden. Ähm, und da gibt es ein Symposium an dem Tag, Generell ist es ähm, bis zum 15. September nur noch so, dass man als breite Öffentlichkeit da mal dran teilhaben kann. Deswegen ähm, würde sich das am 8. und 9. wahrscheinlich sehr lohnen, da mal sich das anzuschauen. Das sieht allein schon so von der ganzen Aufmachung her total spannend aus. Also dieser auf Stege gebaute, riesige Gebäudekorpus ähm, und auch irgendwie sehr, ja. Nach einer total schönen Atmosphäre schaut es da aus und was da eigentlich gemacht wird, ist, dass ganz viele ähm, Studierende zusammenkommen und auch Experten, die sich so ein bisschen mit dem urbanen Raum, natürlich mit der Entwicklung im urbanen Raum auseinandersetzen und wie gehen wir mit der rasanten ähm, Weiterentwicklung um und... Ja, solche ganzen Themen werden da besprochen und in Workshops ähm, thematisiert.
1: Die, die Floating University ist so etwas, was mir jetzt seit den, seit zwei Monaten andauernd begegnet. Und das ist so der Inbegriff von, ah, fuck, ja, stimmt, da wollte ich ja auch eigentlich nochmal vorbei. Mhm. Ich, hm, ja, hm, das Event, an dem Tag kann ich nicht, aber mhm. bestimmt kommt nochmal ein Event, bei dem ich, und dann habe ich wieder vergessen. Ja. So, das ist der Inbegriff von, von, von so einer Sache.
0: Ganz genau. Ich meine auch, mich zu erinnern, dass auf dem UDK-Rundgang auch Bilder davon ähm, mit ausgestellt wurden in der Architektur und ich glaube, weil die Floating University ist ja auch im Zusammenschluss mit ganz vielen Universitäten entstanden, also ähm, da steckt, glaube ich, nicht nur die TU, sondern auch noch weitere ähm, mit drin.
1: Ja, ja, es ist auf jeden Fall kompliziert. Also es ist wahrscheinlich das einfach, aber es hat so einen großen Anspruch von Lernen, Leben, Zukunft, Gegenwart, Sein, Spaß, genau. Wissen. Dass mich da, dass ich, und das Ganze auch noch irgendwie einem coolen, die, die, die Design, alles mit einem coolen Ort, dass mich das ein bisschen überfordert in seiner Gesamtheit.
0: Naja, mhm. ich finde es auch irgendwie witzig, so sie setzen sich mit städtischen Routinen auseinander und bauen dann aber sowas komplett eigenes, ja, und irgendwie fast, naja, nicht der, Städt-, der Stadt fremdem, aber irgendwie so, sowas Besonderes in diesem Wasseraufbau, ähm, ja, finde ich irgendwie spannend.
1: Aber da lernt man ja teilweise me mega viel über Stadtstrukturen. Zum Beispiel, ich bin da, habe ich, ich war jetzt letztens in München und bin da an der Spielstadt vorbeigefahren. Mhm. Das gibt es ja in mehreren Städten, dass man quasi so Modellstädte hat, wo über den ganzen Sommer lang Kinder dann quasi Stadt spielen und Geld verdienen können und Jobs machen und ich glaube, das ist, glaube ich, glaub, die, die, diese gebauten Environments, egal ob es Festival yeah. oder, oder solche Spieler sind, da kann man, glaube ich, viel mehr lernen über solche Strukturen als manchmal in der ja. echten Welt. Mhm. Apropos echte Welt, ähm, es gibt noch eine Traumwelt und das ist jetzt wieder, es ist wieder sehr auf die Beziehung zu meiner Mutter bezogen, also mhm. quasi um ins Gespräch zu kommen, weil es gibt ein Museum, das finde ich sehr schön, das, das hat jeden Sonntag von 14 bis 16 Uhr offen oder nach Absprache oder und Absprache. Ich bin nicht ganz sicher. Also da steht Öffnungszeiten 14 bis 16 Uhr sonntags außer Feiertage und nach Absprache mit einer H Handynummer. Das ist nämlich die Museumswohnung von Stadt und Land. Und das mhm. ist eine Wohnung in der letzten Platte von Hellersdorf, die original in den Zustand zurückgebaut wurde von 1986. Also es ist eine 61 Quadratmeter Drei-Zimmer-Wohnung, die exakt mit allem drum und dran von Heizung, Tapete, Fußboden, Türbeschläge, Elektronik, Möbel, Schränke, alles in den Zustand von 86 zurückversetzt ah, wurde. Ja. Also richtig, also zurück in die DDR, in Hellersdorf. Und äh, das finde ich sehr lustig. Ich, also, das ist das ist so, weil ich glaube, an, also einmal, um das sich mal so anzugucken, ich meine, man kennt das vielleicht auch so Film oder so, aus so, dass die einzelnen Möbel dann irgendwie in irgendwelchen mhm. Hippen Cafés rumstehen, aber so als quasi Gesamt-Environment, wo man so als Bühnenbild durchgeht. Und dann ähm, finde ich das, glaube ich, spannend, das mit meiner Mutter zu machen, weil, ich meine, die haben das ja noch erlebt. Das ist so, das klingt <lacht> yeah. so, als wir, also für uns ist das ja quasi ein Land vor unserer Zeit. Das ist ja quasi ähnlich wie die Steinzeit, weit weg. Aber das ist ja... Ähm, Fast.
0: <lacht> genau.
1: Aber es ist ja für die, die haben das ja noch erlebt. Und ja. ich habe tatsächlich gar nicht so viel über, also über die, also meine Mutter hat, hat nicht in der DDR gewohnt, aber ich weiß, dass sie da ein paar Mal auch so dann war.
0: Natürlich, ja. Aber ich, ja. ähm,
1: ich habe da noch nicht so viel darüber geredet, glaube ich. Mhm. Und das wäre vielleicht ein lustiger Anknüpfungspunkt an so die eigene DDR-Familiengeschichte oder sowas. Ja. Ähm, mal in diese Wohnung zu gehen und sich das anzugucken, wie die Leute früher vor dem Fortschritt <lacht> gewohnt haben. Vor dem
0: Fortschritt. Nee, also fände ich auf jeden Fall auch spannend. Ne? Vor, ich frage mich dann auch, ob das dann für unsere Mütter auch diese Art Museumscharakter überhaupt hat. Weil ja, klar. wenn das aber auch erlebt wurde, also für uns ist das ja noch mal mehr, okay, wir gucken in ein Geschichtsbuch sozusagen. Ja. Ähm, na. aber Ich meine, die waren
1: spannend. also in den 80ern, das war ja eine wahrscheinlich für die eine prägende Zeit, so vom Alter. weißt also, ja. Ja, ne?
0: na ja, na klar. Und auch, also ich finde das ja verrückt, dass du, du hast dann zwei Stunden, in denen du dir das, in der Woche, oder was Genau, also, du von, ja, also
1: <lacht> das Ding ist, das wird ehrenamtlich von irgendjemandem betrieben mhm. und der ist halt sonntags zwischen 14 und 16 Uhr da. Okay. Gut, man kann das sich das angucken und er erklärt einem alles na. wahrscheinlich.
0: Wow, wie viele dann da so dran teilnehmen. Oder man ruft mal
1: an und macht einen extra Besichtigungstermin.
0: Na. Vielleicht hat man da eine persönliche Führung. Mensch. Aber ich,
1: ich hätte ja ein bisschen Skrupel, wenn halt die ganze Zeit so ein Ex, so ein, so ein alter Rentner hinter mir steht, mhm. der quasi einem ganze Zeit irgendwas erklären will. Und eigentlich will ich, und mich daran hindert, mich irgendwie wieder meine, also, vielleicht kann man dann dann doch, doch nicht so frei da sich drin bewegen, wenn man quasi die ganze Zeit jemanden hat, der einem alles erklärt.
0: <lacht> ja, ich könnte das ja mal ausprobieren und dann die Erfahrungen mit uns, ja. uns teilen. Hast du noch was? Ich habe noch zwei Sachen, ja, das eine ist ein bisschen off-topic, also das, ich fand es einfach so lustig beim Recherchieren, dass ich ähm, das noch mit reingenommen habe, aber ich beginne erstmal mit dem anderen und zwar ist das in Spandau, in der Spandauer Altstadt gibt es das Weinfest <lacht> und das ist ja auch schon. Also ich finde das schon super. Ja, ich auch. Vor allem ist es Anfang September, also man müsste ähm, auch sofort losgehen, also bis 2. September vom 30. August, also wir sind genau in der, auf der Schwelle. Von Monat zu Monat. Und ja, natürlich so mit Live-Konzerten auf dem Rathausplatz und dann ganz vielen Weinstätten, Weinständen, ähm, besser gesagt, ähm, um den Marktplatz herum. Und ich habe mir schon des Öfteren sagen lassen, dass die Spandauer Altstadt unfassbar schön sein soll. War auch schon ein paar Mal in Spandau, aber nie in der Altstadt.
1: Ich war noch nie in Spandau.
0: <lacht> ich war in der Zitadelle tatsächlich schon mal. Also da gibt es ja, das ist so ein Konzert, ja. genau. Ja, Konzert eine Konzertlocation, ähm, aber eben nicht in der Altstadt. Und das fände ich irgendwie als so ein Ausflug eine, ja, eine schöne, schöne Sache auf jeden Fall. So, jetzt komme ich aber mal noch zu meiner anderen Geschichte, die ich sehr witzig fand. Und zwar, ich glaube, das wäre jetzt vielleicht auch nicht unbedingt was für meine Mama, aber ähm, kann man ja auch so mal vorbeigehen. Und zwar geht es um das Rixdorfer Strohballenrollen. Das ist am 8. September und ähm, man kann wohl auch mitmachen. Also entweder man, ähm, ja, man feuert nur an oder eben du erklärst dich da auch bereit, mit Strohballen zu rollen. Und wann hat man das bitte schon mal gemacht? Das ist eine, ja, natürlich eine alte Tradition und schön, dass die noch so am Leben gehalten wird. Moment, du, ähm.
1: du rollst die, also du rollst in Strohballen oder du, nee, rollst, du rollst, rollst die den Strohballen, Strohballen. Ja. einen Berg runter? Oder, oder die Straße entlang Straße und
0: dann kommt es darauf an, wahrscheinlich wer schneller ist. Okay. Mhm. Ähm,
1: Aber nicht brennt. Nein. Das gibt doch auch, oder? Ja, das das, das so kannst brennen. du nicht
0: sagen. Nach den, letzten, nach den letzten News zu den ganzen Waldbränden können wir jetzt keine ja, okay. brennenden Strohwallen ja, durch Berlin rollen.
1: Ja. Das, nee, nee, das,
0: das wohl nicht. Und genau. das. Ja.
1: Es wäre auf jeden Fall aufregender, wenn die brennen würden. Oder?
0: Obwohl, ich finde es auch so, also das ist, ja, wie gesagt, eine lange Tradition, wird auch von der Künstlerkolonie Rixdorf und von der Botschaft der Tschechischen Republik ähm, organisiert, also ähm, wahrscheinlich auch eine starke kulturelle Verankerung und ich habe mir ein paar Bilder angeguckt von letztem Jahr und auch wirklich da in Trachten und ähm, Kostümen teilweise, also was ich halt so spitze finde, ist, dass in Berlin auch sowas möglich ist, ja, also voll. dass du halt, weiß ich nicht, hier.
1: Und wann ist das nochmal?
0: Das ist am 8. September.
1: Am 8. September. Ja, gut, dann geben wir am 8. September Doch, Stroh beim gucken.
0: War. Ja, das hat mich irgendwie so ein bisschen an deine Erdbeergeschichte von letztem Mal erinnert. Da dachte ich mir so, hey, das ist so ein kleiner Ausflug. Ich in habe so auch tatsächlich
1: in, äh, als Feedback auf die letzte Folge mhm. mehrere quasi Einladungen zum Erdbeerhof besuchen bekommen. Mhm. Also, ich sag mal, die Idee kam gut an. <lacht>
0: Hey komm, ja okay, ich habe auch eine Einladung zum, zum Stand-up-Paddling und, und Bootfahren bekommen, <lacht> aber nur eine. Hey, was ist da los? Kam wohl doch nicht so gut an. Jetzt ja auch die, die Zeit des draußen Seefahrens, der ähm, Stand-up-Paddling ist wahrscheinlich ein bisschen vorbei, ne? Aber wir haben ja, ja
1: nee der Sommer kommt nochmal kommt noch mal, äh, wieder jetzt. Ich hoffe.
0: Ja. Ansonsten wir haben ja Alternativen, also Konzerte und genau. Fotoausstellungen.
1: Wenn ihr noch Ideen habt, was man mit Mutti über ein Unternehmen kann, dann äh, lasst sie uns zukommen auf yeah. äh, Plattformen, in Mail, Kost Kommentare, Instagram, Kommentare, Brieftauben, genau. egal. Vor allen Dingen fände ich ja spannend, ähm, so K Cafés. Ja, finde also, ich auch gut. Man, also, man muss ja oft, also so, so Mütterausflüge in der Stadt brauchen viele Pausen. <lacht>
0: Freak? <lacht> ja,
1: ich meine, so alt sind die jetzt auch wieder nicht. Aber quasi, man muss halt oft, ne? Man da kann man auch viel besser reden und man muss, kann auch auf Klo ja, und wegen man kann des Kaffee Redens, trinken. Ja. Das ist einfach viel besser. Und die Frage ist, welche Cafés empfiehlt ihr für einen Mütterbesuch? Es darf halt nicht zu laute Musik sein. So, Es muss irgendwie mhm. eine gute Auswahl an, ja. an, 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 an Kaffee und vielleicht auch was Süßem haben.
0: Oder auch Restaurants fürs Abendessen. Also ich finde das so schön, weil dann Gerade wenn du Besuch hast und dann auch noch von der Familie und von der Mama, dann ähm, nimmst du dir halt auch mal die Zeit und gehst halt mal richtig, richtig schön weg. So.
1: Ja, gehst halt mal essen. Deswegen weil gerne die dann Abend. Genau. Ja.
0: Nicht nur deswegen. <lacht> also,
1: äh, wir freuen uns über äh, Hinweise, zu über Geheimtipps zu Cafés, Restaurants und äh, Ausgebenmöglichkeiten. Äh, die man ja. ganz zufällig dann, die man dann beim nächsten Mal, die können wir dann auch teilen, alle miteinander und dann können wir geg gegenseitig, wenn unsere Mütter zu Besuch sind, so tun, als, als hätten, könnten, würden wir diesen Geheimtipp ganz zufällig wissen.
0: Und wir kommen nicht in die Situation, oh, morgen ist der Besuch da, ich fange jetzt mal an zu googeln oder da war doch noch was, was mir eigentlich gefallen hat, was ich vergessen habe, weil da. Sehe ich mich nämlich oft wieder und dann ärgere ich mich, dass ich mir das nicht aufgeschrieben habe oder mir nicht gemerkt habe. Ähm, deswegen, ja, wir, mit wir, ein kleines wenn, wenn, wenn
1: wir so erfolgreich mit dem Ding werden müssen, wollen werden, müssten wir jetzt eigentlich so die zehn besten Ausflugstipps mit deiner Mutterlisten anfangen anzulegen, mit so, mit so, mit so Bildern und so Gifts ja. und so, aber das
0: könnten wir uns ja vielleicht noch auf ja. die Liste schreiben. Ja. <lacht> okay. Mal sehen. Also, Gut. ich freue mich auf den September.
1: Ja, der wird super.
0: Und?
1: Wir überlegen uns dann nochmal, was, was wir im nächsten Monat...
0: Ach ja, vielleicht, oder ihr überlegt
1: euch das. Das könnt ihr auch gerne, ich bin auch gerne... Genau. genau,
0: weil zur Auswahl stehen, wir können auch ähm, natürlich nicht nur Personen mitnehmen, sondern wir könnten uns zum Beispiel auch mal auf einen bestimmten Kiez ähm, fokussieren.
1: Oder eine Uhrzeit. Eine
0: Uhrzeit oder ein Preis, wenn wir sagen, okay, wir wollen mal nur Sachen, studentisch die was sind. unternehmen. Ja. <lacht> ich mal so. Ähm, ja.
1: Das wird also, auf jeden Fall die Challenge erhöhen.
0: Wenn ich spitze. Siehst
1: okay. du, bist, da haben wir zwei Arbeitsaufträge für die Community.
0: Ja. Gute Restaurants, Cafés mit Mama und was kommt im Oktober dran? Gut.
1: Dann ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, einen tollen September euch. Und tschüssi. Tschüss.